0: Seguimos celebrando el mes del orgullo y de nuevo contamos con la presencia de una compañera de espacio, una colaboradora, Esther López Trenado. ¿Cómo estás, Esther? Muy bien, encantada de estar aquí de nuevo, Marta. Qué alegría eh, tener una compañera tan estupenda y además tenerla aquí participando en este podcast del de Patio de mi Casa, el podcast uh -huh. de, de espacio. Esther es profesional de la psicología y la sexología. Uh -huh. Con especialidad en igualdad y en atención al colectivo LGTBIQA. Efectivamente, ni más ni menos. Entonces, hoy venimos a hablar, vienes a contarnos, vienes a, a que reflexionemos
1: juntas sobre feminismo y boyodrama. Un buen título. De, vamos a ver un poco cómo el feminismo nos puede aportar a todo esto que conocemos como boyodramas. Madre mía, tenemos muchísimas cosas para contar. Muchísimas. Muchísimos muchísimas. temas.
0: Empezando, yo te diría por, uh -huh. por el, lo que es lo, el concepto de bollodrama, que no deja de ser, puede ser un poco, eh, sonar un poco desde el estigma, ¿no? Porque uh -huh. parece que las relaciones entre mujeres siempre están atravesadas por este. Fenómeno, vamos a llamarlo, bollo dramático, que tiene que ver como con un estilo de relación amorosa ¿no? entre mujeres caracterizado por una altísima intensidad que a veces, como define en, en su libro Paula Alcaide, puede llegar a ser tóxica. Entonces, para empezar, eh, ¿qué nos dices de
1: todo esto del bollo drama? ¿Cómo lo ves? Pues, eh, al fin y al cabo, es una manera de visibilizar y hacer más conscientes a las personas, especialmente a las mujeres de cómo toda esa intensidad emocional, cómo, eh, las, eh, cómo una gestión inadecuada de las emociones nos puede afectar e interrumpir unas relaciones de pareja que podrían funcionar bien. Eh, también un poco la idea de, del bollo, de cómo siempre se, eh, se ha llamado de bolleras y demás. También la, la, la parte de visibilizar, que son relaciones entre mujeres y que tienen como una... ¿Cómo decir? Una cualidad única que las diferencias de otras relaciones, pero yo creo que mmm, tienen otra cualidad que es más diferente que solamente la parte de la emocionalidad ¿Sí? y que será de lo que hablaremos más adelante, porque esas emociones intensas podemos encontrarlas en otros, en otros tipos de relaciones.
0: Claro, un poco la idea es de construir eh, estos, estos dramas, no solo tienen por quedarse entre mujeres y, y entre mujeres pueden darse relaciones sanas también, efectivamente no, no dramáticas, aunque sí que vemos y hemos observado que hay una serie de, de ingredientes o de elementos que sí que aparecen en las relaciones entre mujeres que aman a mujeres, ¿no? uh -huh. por ejemplo uno de ellos es, eh, vamos a empezar hablando del exceso, ¿te parece? Ajá. del exceso de comunicación Uh -huh. lo, que, lo que viene a ser ese, esa sobre o esa hipercomunicación. ¿Qué dirías de, de
1: esta hipercomunicación? Esta hipercomunicación en realidad se refiere a hablar mucho. Al final, en resumen, estamos hablando sí. mucho, constantemente, todo el tiempo, y muchas veces de cosas que no son importantes, que son banales, lo cual en sí mismo no es algo malo. Pero un, eh, una comunicación constante de cosas que no nos aportan información realmente válida para nuestras necesidades o para eh, cómo queremos construir la relación, al final nos acaba saturando. Un poco como la idea de estar en redes sociales y tener tanta cantidad de información que no sabes a qué tienes que atender, pues con personas. Tienes tanta información de esa otra persona que ya es difícil diferenciar lo que es importante de lo que no. Y todo, absolutamente todo, pasa a ser fundamental para poder conocer a esa persona ...con la que quieres tener una relación a esa pareja en el presente o en el futuro. También una de las dificultades, o uno de los problemas que veo en torno a la hipercomunicación... ...es que como es solamente lo hablado, eh, no estamos atendiendo a otros tipos de comunicación... ...que nos van a hablar también de la calidad de la relación. Y es que podemos comunicarnos cuando no hablamos. Y a veces eh, no estamos teniendo esos espacios de comunicación a través del cuerpo o a través simplemente de esos silencios compartidos, cómplices, por intentar rellenar como una especie de, de horror vacuo y de, de miedo a, a, que, a que falten cosas, sí. estamos constantemente diciendo, diciendo,
0: hablando. Qué interesante. A ver, lo que estás... A, es que estás como señalando varias cosas a la vez, me parece. La comunicación, en este caso, lo que, lo que estamos es hablando de, de que se habla mucho, no de que se comunica mucho. Porque se puede comunicar sin hablar. Lo que quieres decir es que se habla mucho y no se silencia tanto, ¿no? No se aceptan los silencios. Sí, y
1: toda ese habla no siempre es una habla de calidad, ¿vale? No siempre cantidad es mejor, más es mejor no siempre. Una, habla de, un, una comunicación de calidad implica tener en cuenta todas las variables, toda la corporalidad, toda la realidad y la presencia de la otra persona, sí. ¿vale? Y una comunicación de calidad implica que solamente vamos a compartir aquello que realmente mmm, nos interpela y lo que realmente nos influye. Y no pues es que he comido un bocata de chorizo, pues a lo mejor hay veces que es divertido compartirlo, pero otras veces todos los días saber lo que has comido, pues a lo mejor me da igual, no es información que necesite y yo tengo que estar poniendo unos recursos para todo eso que me estás transmitiendo, requiere un esfuerzo por parte de la persona que habla y, que comunica, y la persona que recibe y que luego tiene que devolver esa información. Entonces, eh, el, el problema de la hipercomunicación es que esa comunicación no implica ni otros tipos de formas de comunicarse más allá de la hablada ni que haya calidad en, esa, en esas interacciones. Y que hay veces que hablamos de cosas que nos pueden dañar más que beneficiar.
0: Vale, entonces en ese exceso que además es emocional, ¿no? Hablábamos uh -huh. antes de, de que a lo mejor podía parecer una,
1: una comunicación más caótica. Uh -huh. Sí, porque en esta comunicación, digamos que habría como dos estilos principales de comunicarse. Uno más racional, más frío, lógico, eh, que tiene objetivos, que sirve para solucionar problemas, que tiene un principio, un nudo y un desenlace. Y luego está la comunicación más emocional, que es más desorganizada. Todo puede ser importante porque todo genera emociones, porque es la manera de expresar lo que llevo dentro, esas sensaciones internas y que no me, no me soluciona los problemas en la vida, pero me permite desahogarme y me permite generar vínculos, que una comunicación racional no permite vincularme, conectarme con el interior de la otra persona esa comunicación emocional sí lo va a permitir, pero claro, puede ser una oleada que derribe a la otra persona si no tenemos cuidado.
0: Claro, porque al final tiene que ver con el desahogo uh -huh. personal, con la ventilación emocional. emocional. Sí. Uh -huh. eh, hay como un, una, un constante movimiento, ¿no? Entonces, ¿esto por qué nos pasa a las mujeres
1: cuando estamos con otras mujeres? Claro, aquí tenemos... Eh, que tener muy en cuenta cómo ha sido la educación y cómo generalmente se nos educa desde, desde la sociedad y las instituciones, eh, las mujeres estamos muy enfocadas en los cuidados ¿no? y eh, los cuidados implican que yo tengo que atender a las emociones por eso voy a necesitar una comunicación de tipo emocional sí. ¿vale? para poder ejercer bien mi rol de persona cuidadora, de mujer cuidadora y claro, eh, si mi papel es cuidar, voy a cuidar también a mi pareja. Y sí. entonces voy a tener que conocer las emociones de mi pareja para poder cuidarlas. Y va a tener que conocer mis emociones para poder cuidarlas. Y entonces vamos a, esa comunicación emocional funciona para nuestro rol. Pero a lo mejor no nos está funcionando realmente para lo que necesita la relación de pareja vale o sea que aparece esta nueva variable que es el
0: cuidado uh -huh. como la necesidad de ser cuidada uh -huh. y la necesidad de cuidar a la otra y como algo esto sí que entiendo que viene hilado con todo el tema del, de los roles ¿no? de género uh -huh. con, y aquí por eso un poco todo el tema del feminismo no uh -huh. que es lo que traemos eso es muy importante en las relaciones
1: entre mujeres hace que no ocurra esto mismo entre dos hombres o entre un hombre y una mujer. Efectivamente, toda esa intensidad emocional que vemos está también muy vinculada con este tema de cuidados y es algo que en una relación, por ejemplo, entre un mujer eh, entendemos que toda la carga emocional y toda la carga de esos cuidados recae sobre la mujer y el varón. Ahora está empezando a cambiar, pero el varón no se encarga tanto, no tiene que estar tan pendiente de esa parte emocional. De hecho, falta mucha responsabilidad emocional. Y entonces, eh, claro, no hay un, una línea, un diálogo en, la, en el mismo idioma. Hay una parte que ne, tiene esa necesidad de conocer las emociones y hay otra parte que es... Lógica que es: yo vengo a hacer lo que tengo que hacer, hacer mi trabajo sí. y poco más. Uh -huh. ¿Vale? Y esto en las relaciones entre mujeres, ¿no? porque ambas tienen ese rol, además han crecido aprendiendo ese rol y además van a tener unos comportamientos y unas necesidades que van a ir un poco en la misma dirección.
0: Vale, y esa responsabilidad emocional entiendo que hemos sido más entonces educadas Efectivamente. en ello, ¿no? tenemos más esa sensibilidad entre dos hombres, aunque no, no estemos justo en este tema, ¿qué pasaría
1: con todo este tema de la responsabilidad emocional? Pues es que a los hombres eh, la sociedad y el patriarcado no les ha permitido expresar sus emociones, salvo emociones de ira,
0: de enfado,
1: mm. y eso es siempre suele ser a través de la violencia, ¿vale? o a través de eh, establecer un sistema de poder muy rígido. Y también la única otra manera de poder expresar las emociones es a través del erotismo, de los encuentros sexuales, ¿no? Entonces va a estar muy relacionado eh, toda la parte emocional con la esfera más erótica. Pero eso sería ya como para otro... Vale, eso nos da otro para podcast. otro episodio, <risas> otros tres.
0: Vale, entonces volviendo a, la, a, esa, a ese exceso de comunicación, a ese exceso de habla de también ser vistas ¿no? y ser escuchadas uh -huh. o ser leídas, ¿no? porque todo esto va a pasar mucho a través del lenguaje escrito, de los whatsapp, uh -huh. de, 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 del insta y todas estas cositas. Uh -huh. Entonces, eh, vamos avanzando más allá de ese, de ese exceso. Eh, la siguiente variable sería esa intensidad emocional, porque estábamos uh -huh. hablando de las emociones, pero además hay una intensidad. ¿Cómo... Bueno, ¿qué nos podrías contar de toda esa intensidad que suele uh -huh. darse, no? Entre
1: se activa cuando estamos dos mujeres juntas? A ver, eh, tradicionalmente ya las propias mujeres se las ha eh, denominado de una forma negativa como histéricas, locas, lo cual uh -huh. implica que la vivencia de las emociones es exagerada, exagerada con respecto a lo que socialmente estaría aprobado o adecuado. Entonces ya se nos presupone que cada vez, Vale. Que expresemos nuestras emociones, somos muy sensibles y somos exageradas. ¿Vale? Ya vamos con esa preconcepción de partida. Entonces, si le sumamos el hecho de, tengo que comunicar, tengo que hablar, más bien. Tengo que hablar, contar constantemente para conocer las emociones intensas de la otra persona. Al final es como, eh, tenemos una inundación de un montón de comunicación emocional, un montón de emociones mmm, agradables, desagradables, sobre todo desagradables muchas veces, ¿no? que eh, nos lleva a que lo vivamos todo con una intensidad muy grande. O sea, lo bueno se vive muy bien, pero lo malo se vive como un drama porque nos vamos retroalimentando en esa comunicación, en lo mal que estoy, en esa ventilación emocional. Y claro, eso me afecta a mí también, a mis emociones, me genera malestar porque yo quiero cuidarte, quiero que estés bien. Entonces me voy a preocupar, preocupar mucho por tu bienestar y voy a intentar por todos los medios que te sientas bien. Y eso se va retroalimentando. Entonces, claro, tenemos aquí una inundación de emociones impresionante. Claro, porque aquí la
0: comunicación y esa intensidad emocional... No hemos dicho que el tema está en que voy a estar todo el rato pensando en cómo vives tú tus emociones. La uh -huh. comunicación no es tanto desde el yo, sino de, desde el adivinar cómo creo que tú estás, cómo te van a sentir, estas te van uh -huh. a sentar estas cosas, cómo lo vas a vivir. O sea, todo el rato hay un juego. De, claro, de adivinar claro. la emoción de la otra ¿no?
1: en esa intención de cuidar a la ah, otra persona el intentar adivinar el pensamiento cómo pensaría a esta persona qué va a sentir porque lo que quiero es que esté bien quiero ya. que esté bien entonces todo ese, ese rato voy a estar generando a través de mis pensamientos emociones en mí que van a ser muy potentes porque necesito solucionar esa situación para que todo en la relación esté bien y esté estable tiene que ver, todo el rato me vienen
0: unos roles de género muy, muy interiorizados uh -huh. y como que esto lo
1: tenemos que evolucionar ¿eh? claro, porque aquí eh, los roles de género, aunque no parezca influyen mucho en cómo interactuamos dentro de todos los, de toda la sociedad independientemente de la edad y demás va a influir, claro, cada época en la que hayas crecido, el rol ha ido cambiando un poco ¿vale? por eso decimos que ahora se han avanzado ciertas cosas porque ya no se nos limita tanto el solamente eh, pueden llorar las mujeres y los hombres. No, hemos empezado a aprender que todas las personas tenemos emociones, que todas las personas tenemos la necesidad de expresar esas emociones. Pero todo ese, esa, ese sistema patriarcal nos está eh, influyendo en cómo interactuamos. También un poco en la idea de si eh, lo que hemos tenido como origen, esto eh, sería para... para Hablar en otro punto, ¿no? Si hemos tenido como origen solamente relaciones eh, hetero, cis hetero, ¿no? Lo único que he visto en mi mundo y en mi vida ha sido esto. Voy a intentar extrapolar el rol de mujer a una relación con otra mujer. Y es que a lo mejor no funciona exactamente igual. Y mi rol, pues voy a tener que empezar a cambiar. No voy a poder ser la persona cuidadora.
0: Claro, porque hay diferentes modelos, ¿no? Uh -huh. Y lo que también ocurre es esa falta exacto de modelos, uh -huh. de, de modelos de relaciones de mujeres, uh -huh. que normalmente eh, pues todo el tema de la identidad y la pertenencia está ahí, uh -huh. no solemos tener, con lo
1: cual uh -huh. los modelos exacto vienen desde modelos eh, de relaciones heterosexuales. Efectivamente, y además los modelos que tenemos eh, son, o cómo es... Mujeres que son muy amigas y entonces viven todas las cosas escondidas, por lo tanto tenemos como que escondernos. O si somos visibles, eh, la hoguera. Nos puede esperar la hoguera. Y eh, si somos visibles vamos a tener muchos problemas, vale lo cual nos hace vivir con mucho miedo y de nuevo mucha intensidad emocional. No es como que si, eh, si soy una mujer y mi pareja es una mujer, o vamos a acabar, van a acabar las cosas mal porque no nos va a apoyar el entorno, porque nos van a mirar mal, porque nos van a agredir. Cosas que a veces pasan. ¿vale? O, eh, claro, como yo no quiero que eso me suceda, me invisibilizo. Y entonces no puedo disfrutar totalmente de mi relación. Entonces, claro, ¿cómo puedo tener una, una, un modelo sano cuando o no existo o no existimos como pareja y no sabemos cómo tenemos que actuar o si existimos nos van a hacer daño?
0: bueno, ese miedo al daño es verdad que si buscamos los referentes en las películas, no esto que uh -huh. hablábamos que siempre las relaciones eh, lesbicas aparecen como, como desastrosas o acaban uh -huh. como tú dices, en el
1: precipicio
0: ¿no? Uh
1: -huh. o siempre hay un mensaje... o eróticas o que es totalmente erotismo pero hacia los hombres ¿no? que eso también lo tenemos en, no solo en películas eróticas sino en otras películas de más americanos y demás encontrar relaciones entre mujeres, pero Ajá. van dirigidas hacia la mirada masculina, que eso también, un poco, vale. de nuevo, la sexualización. Por eso es tan importante entender cómo eh, el patriarcado está influyendo en cómo, en qué modelos de referencia tenemos para poder relacionarnos y por qué acabamos en relaciones tóxicas.
0: Claro, qué maravilla todo esto que, que estamos viendo, esos hilos, ¿no? Como tú dices, del patriarcado, Ajá. cómo afectan a las relaciones al final, de cómo nos colocamos en estas relaciones entre, cuando estamos en, con otra mujer. Hay otro temazo que a mí me, me encanta, uh -huh. que tiene que ver con la fusión. Yo uh -huh. siempre lo llamo la fusión-confusión. Fusión. Uh -huh. Todo este tema de la simbiosis, ¿qué nos pasa? Que estamos en una relación, dos mujeres juntas, y es como, ¿hay una pérdida de identidad uh -huh. o de individualidad? o No sé, ¿cómo, cómo lo vives tú todo esto? Uh -huh.
1: La verdad es que al intentar trasvasar esas emociones y preocuparme y empezar a pensar en la otra persona, sí. lo que estoy haciendo es dejar de centrar eh, mi cognición en mí y eh, digamos que mmm, todas las personas cuando estamos en una relación de pareja somos seguimos siendo individuos, pero también cuando estamos con la pareja pensamos en las necesidades de la otra persona, pensamos sí. en cómo tenemos que actuar, cuando yo no estoy con la pareja al lado, pero por ejemplo, me llega un mensaje de mi pareja, en ese momento estoy con ese, de nuevo, activado ese ente de pareja, para mí es la cesta de frutas. Uh -huh. A veces estoy fuera de la cesta de frutas sí. y estoy haciendo mi vida y cuando entro en la cesta de frutas es cuando he recibido una llamada o un mensaje de esa persona o cuando estoy conviviendo con esa persona y está presente. ¿vale? ¿Qué pasa? Que yo puedo entrar y salir. Yo puedo estar con amistades, con mi familia, puedo estar en otros entornos. Cuando eh, estoy en una relación con mujeres, como me han enseñado todo esto desde el cuidado, tengo que cuidar, tengo que estar pendiente, atendiendo constantemente a la otra persona, tengo sí. que estar pensando constantemente en la otra persona, no me separo de la cesta de frutas. Entonces, claro, al final las frutas nos acabamos fusionando como si fuésemos una cosa... Ente extraño, nuevo dentro de la cesta porque yo tengo una parte mía pero gran parte del tiempo voy a estar conectando con eso que yo pienso, que yo adivino de la otra persona y además voy a estar buscando esa interacción, voy a estar buscando ese estar presente con la otra persona porque si no me falta algo
0: Claro, que no se hace tanto desde la otra sino desde, desde mí misma porque si no Siento una sensación de, de carencia, claro, porque y, me he identificado tanto ¿no? con la con otra, otra que ya uh -huh. pienso desde la otra, desde sus problemas. Esto es como cuando me
1: inundan ¿no? los problemas eh, de la eso otra. Es, eso es, Esa, eh, esas inundaciones a nivel emocional y ese, ese rol de cuidados tan marcado que tenemos al final nos llevan a dejar de pensarnos y nos envolvemos. En, en, en el resto de personas nos quedamos ahí y perdemos como nuestra envoltura personal es muy difícil no nos damos cuenta de cuando nos estamos pasando el límite y cuando nos hemos dado cuenta es como cómo puedo volver a ser yo sin perder a mi pareja sin perder a esta persona a esta chica a la que quiero vale, en estos casos podríamos eh
0: como dar algún, ¿no? en este tema de la, de la simbiosis, del exceso de fusión, que es verdad que sí aparece muchísimo, ¿cuál crees que serían un poco los tips que podríamos dar, qué pautas para que esto, que efectivamente no deja de generar al final un nivel de sufrimiento alto, deje de ocurrir o
1: al menos baje ¿no? toda esta intensidad que estábamos hablando? Yo empezaría por empezar a comunicar diferente. No comunicar más, sino comunicar mejor. Comunicar solo aquello que realmente necesite saber mi pareja. Nada más. Eh, si comunico emociones, que la otra persona no tenga que encargarse de mis emociones, sino que yo pueda tener otros vínculos con, lo que yo, con quienes yo pueda expresarme, compartir, que me apoyen. Porque esto lo hemos traído a las parejas heterosexuales. Es que es la otra persona la que tiene que apoyarme porque es la persona principal en mi vida. Entonces, claro, estoy depositando una carga emocional muy grande en otra persona que también tiene otra carga emocional muy grande de todo ese, esa, ese rol de cuidados que cogemos porque al final escucho lo que me dice mi familia, mis amistades y además mi pareja, mi novia. Lo estoy escuchando todo y no puedo descargar. Sí, puedo descargar en ella, pero es que ella está igual que yo entonces estamos en una vorágine. Entonces, comunicar mejor, comunicar de otras maneras, no solo con el habla, de otras formas, comunicar con el cuerpo, comunicar también permitiéndonos tener espacio independiente. Eh, un espacio propio, eh, que la, si no habéis leído el libro de Virginia Woolf, sí, yo sí. os lo recomiendo muchísimo. Una habitación propia es súper importante. A veces necesitamos cosas materiales que nos permitan tener el tiempo, el descanso para poder centrarme en mí, en mis necesidades individuales y en las cosas que quiero y que no quiero en mi vida. Y algunas cosas las podré compartir con la pareja y otras cosas realmente no son necesarias. Y a, o a lo mejor es mejor compartirlas con otros vínculos. ¿no? Y eso es también importante, no centrarnos solo en el vínculo de pareja, sino en todas las otras relaciones que son importantes en nuestras vidas y tener un espacio individual para poder pensarme, para poder sentirme y vivirme y de de esa manera, poder salir de la cesta de frutas.
0: Vale, pues yo creo que ha sido muy, muy claro, te agradecemos muchísimo y nos quedamos sobre todo con esa, con esa habitación propia, ¿no? Como, mm. con ese espacio propio al hilo nuestro de, de, nuestro, de nuestro nombre. Y, y te agradecemos muchísimo vamos a invitarte para nuevos capítulos porque hemos visto que, que aquí tenemos mucho trabajo por, por hacer y muchas cositas para hablar y de hecho te voy a emplazar para el siguiente episodio me gustaría que habláramos de más temas como todo lo que tiene que ver con los celos con las triangulaciones, con las ex con el tema del deseo erótico en fin, vamos a crear expectativas y así nos animamos para el siguiente episodio ¿te parece? Pues
1: muchísimas gracias Marta, un placer.